Esto es Euromexas, un podcast exclusivo de Footbox. Estamos de vuelta en Euromexas, este podcast dedicado única y exclusivamente a los futbolistas mexicanos que están en Europa. Y en esta ocasión, en este podcast de enero, regresamos en este 2023 con todo. Un invitado de lujo. Alguien, y lo digo totalmente en serio, a, a quien yo puedo llamar amigo eh, y me da mucho gusto que, que le vaya que le vaya tan bien. Omar Govea, ¿cómo estás? Bienvenido a Euromexas. Dani, un placer, un gustazo, gracias por la invitación y contento otra vez de, de poder vernos, de poder hablar y claro, como lo mencionaste, también orgulloso y afortunado de poder ser tu amigo también. Gracias. Oye, eh, hablábamos fuera, fuera del área antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, recordábamos ¿Cómo han sido estos años en, en Europa? ¿no? Para los dos, para los dos, porque este no, no es fácil, no es fácil. Eh, la, la primera vez, y le digo a la gente que conocí a Omar, fue cuando estaba en el Muscrón. Eh, recuerdo que de repente salió una nota que había metido un gol, que había puesto una asistencia, tal, tal, tal. Que tenemos la entrevista, fui para allá y este y desde el día uno, la verdad que siempre hubo, hubo buena onda. Eh, ¿Cómo ha sido to, todo este proceso, Omar? O sea, Muchos años en Europa, primero Porto, Muscron, este, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo calificarías tu, tu etapa en Europa? Sí, bien, como lo mencionas, tuvimos ahí nuestro primer encuentro en Muscron, eh, un club ahí un poco modesto, y como comentaste también, hicimos ahí conexión desde el primer día que, que nos vimos, incluso nos abrimos muchísimo a platicarnos más de nosotros mismos. Y entre, yo me acuerdo que entre esas historias que te contaba, ¿sabes? yo teniendo 20 años, para mí era importante llegar a un club tan modesto como, como Muscron y que me diera la oportunidad de jugar Primera División. Y de ahí, honestamente, considero, y no, no quiero hablar de yo, 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 pero sí considero que he tenido una carrera bastante decente en Europa. Los equipos que he jugado eh, siempre me han, o me he ganado la oportunidad de jugar, me he ganado mis entrenadores. Ahí, por ahí, eh, por ejemplo, el año pasado, en mi último año en Wargame, tuve un año más complicado, ¿sabes? Más, más por tema eh, de directiva, más por temas extra cancha que realmente de lo, de, de lo que yo podía hacer en cancha. Pero honestamente considero que, que tuve una carrera bastante decente. Claro que me voy con la espinita de también buscar eh, o que intenté buscar jugar Europa League, Champions League. Y, 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 que, y que, que, quería, quería preguntarte por eso, eh, justo, Omar. Ya, ya luego, luego te platico, por, te pregunto por todo lo demás. Pero, pero Rumania, voluntario, ¿qué, qué, qué, ¿cómo es? Platícanos cómo, cómo fue llegar allá a Rumania, cómo, cómo, cómo son las canchas, cómo es la persona. Porque eh, a, a lo mejor de Bélgica, este, de, de, de Portugal, obviamente conocemos mucho más, pero de la Liga Rumana absolutamente nada. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo te trató la gente? Este, ¿Cómo era tu día a día? No, y realmente yo llegué en la misma. Yo llegué sabiendo muy poco, tal vez conocía uno o dos equipos en Rumanía. Y la verdad es que me llevé una sorpresa bastante buena. Tampoco es un nivel muy, muy alto de, de, de fútbol, pero honestamente los grupos, o me tocó vivir en, posiblemente en el mejor grupo que me ha tocado jugar hasta el día de hoy. Eh, ha sido en voluntad y, ¿sabes? Eh, Sabes, teniendo los equipos menos facilidades, menos presupuesto, incluso menos calidades, cuando más eh, profesional se portan, más, eh, más humanos se portan, y honestamente me llevo una, una muy, muy grata sorpresa de, de, de voluntari, especialmente de la Liga Rumana, que es, no, no es donde quiero estar, quiero estar obviamente en escalones más altos y voy a luchar por esos escalones más altos. Entonces, yo sé que es un paso que tenía que dar, 
y lo voy a decir abiertamente, tenía que dar un paso para atrás para poder dar dos al frente después, eh, también por la situación del año pasado que no tuve mucha actividad, pero creo que era un, un paso que tenía que dar para poder seguir avanzando. Ah, mira, a, a, ahí lo que hablas tú, Omar, eh, dar un paso para atrás, porque... Si bien es cierto, desde México se ve todo muy fácil, ¿no? Ah, bueno, pues está en Europa, bueno, se va a este equipo. Eh, pero la gente a lo mejor no se da cuenta del trabajo que es para, para los que están en Europa. ¿no? O sea, mantenerse a, a un nivel. Que, que hay cosas que a lo mejor tú no están en tus manos, ¿no? En, en algún equipo. Y que, bueno, eh, tienes que tomar esos pasos, ¿no? O sea, para ti, ¿cómo fue esa decisión? O sea, decir, bueno, a ver, ok, to tomo este paso para atrás, pero porque sé que, que, que en unos meses o en un año o lo que sea, voy, voy a dar tres para adelante. Bueno, la verdad es que es difícil cuando eres jugador y cuando estás viviendo un buen momento. Por ejemplo, cuando estuve en Bélgica, realmente viví muy, muy buenos momentos, tuve muy buenos años. Es difícil, eh, como te digo, por cuestiones de la vida, cuestiones ahí de, de no jugar, de no tener pasaporte comunitario, de, de ser extranjero, que también al mexicano se le valora. Sí se le valora, pero se le valora menos como un sudamericano, por ejemplo. Entonces, fue también difícil estar sin jugar, no encontrar un equipo eh, más competitivo en Europa, que era lo que yo hubiera deseado. También ahí eh, creo que, que pude haber estado arropado por, por gente que me hubiera apoyado un poco mejor, tal vez. Y, y es, fue, obviamente que fue difícil. Uno como jugador no quiere nunca estancarse. Eh, considero yo también que no me estanqué en cuanto a, a nivel, a futbolísticamente, sino a a la liga quería obviamente buscar y mi objetivo no era la liga romana yo lo hablé también aquí con el presidente que mi idea era jugar y salir lo más pronto posible entonces y, y no tuvo problema cuando, cuando dijiste eso dijo no dale no honestamente no porque él siempre fue honesto conmigo yo también fui honesto con él, él incluso la idea era esa sabes jugar poco tiempo y ok vamos a buscar un, un, un objetivo que realmente a mí me llene como pro profesional y que también me agarre en mis, en mis mejores años para poder seguir viviendo esa experiencia y poder seguir entregando también eh, mi nivel al, al 100% Oye Omar eh, tú has vivido ya en varias ciudades europeas de, de las que has vivido ¿cuál es la que más te ha gustado? Yo tengo, yo, yo tengo una idea de cuál es la que más te ha gustado pero, pero dinos, ¿cuál es la que más te gustó? Nada, no, no, definitivamente Porto. Porto también primero porque es un país más latino, eh, es un país, eh, sabes, con muy buen clima, la gente amable, es, es, es parecido con nosotros, con los, con los latinos, con los mexicanos. Y además la ciudad es muy exageradamente, muy bonita, muy, muy, muy bonita. Tuve muy buenos momentos, llegué chico, aprendí muchísimo, yo sí. creo que ahí... Platica la gente, ¿a qué, ¿a qué edad llegaste tú a, a Porto? Bueno, llegué a los 18 y, y de ahí me fui a los 20, estuve dos años, pero yo creo que de mis mejores momentos los, los he vivido ahí en Puerto, sobre todo porque terminé de formarme y terminé de, 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 de hacerme hombre. Entonces, eh, la verdad es que lo disfruté muchísimo y también eh, fue mi primera experiencia en Europa, entonces es la que me llevo también. Me llevo todo, pero Puerto fue sí. especial. Porto, perfecto. Oye, eh, algún, porque además, eh, y, y decirle a la gente que, que yo he tenido la fortuna de estar en entren, entrenamientos tuyos, de, de, de ver, ver todo el entrenamiento incluso, que, que me llama sí, mucha sí. atención, que, que, que los clubes belgas abrían Exacto. todas las puertas, ¿no? 
Sí, sí, sí. Bueno, incluso cuando nos presentamos ahí en Muscrón, el estadio está abierto. Yo me acuerdo sí. una vez, una historia, que mi papá estaba de visita y mi papá también, ¿sabes? Le encanta jugar fútbol, le encanta eh, ir ahí, todavía juega la liga los domingos ahí con los masters. <risa> y, y nos metimos al estadio, ¿sabes? Estaba mi hermano, estaba mi papá, estaba yo y nos llevamos un balón y estábamos jugando ahí como si fuera en el parque de la ciudad. <risa> Y nadie lo sacó, Entonces, nadie lo sacó. Nadie, nadie dijo, no, no, nadie dice, o sea, yo estaba jugando ahí, al final sí, no, yo, algo, me sí, podía salir, pero nadie me dijo sí. nada. Mi papá disfrutó de la experiencia de estar en el estadio de Muscrón. <risa> y así como Muscrón han sido incluso acá también en voluntaria, hay una libertad sí. eh, increíble. Que, que, mira, ese, ese tipo de anécdotas me, me, me gusta bastante decir a la gente que, que el hermano de Omar también, también es futbolista. Eh, ¿Sí, juega tu hermano o ya, 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 no, ya no juega? No, ahora no, sí jugó, estuvo en Fuerzas Básicas cuando estaba en San Luis, que somos de San Luis Potosí, pero sí. no, ahora ya no. Ya no juega. Ya, ya está comprometido con sus, con sus hijos y su trabajo también. Mira, cómo ha cambiado, ¿eh? Cómo ha cambiado entonces. No, 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 no quiero meter un problemas. Oye, Omar, eh, y, y obviamente ahí cuando te veía, yo te veía con gente de, de, de todos lados del mundo. Y decirle a la gente, y eso yo, yo siempre se lo he dicho a Omar, cuando hablamos de idiomas... Él se adaptó siempre. O sea, cuando estuvo en, en Porto, hablaba portugués. Cuando estuvo en Muscron, y, y eso ya no lo dijimos, Omar, pero Muscron ahorita creo que ya ni siquiera existe. O sea, creo que descendió y ya, ya se llamaba. Sí tuvo, ¿no? sí, tuvo unos problemas ahí financieros que se hicieron una parcería con Lil y creo que Lil al final los... los no, sé, no sé qué pasó, no quiero tampoco hablar mucho, pero al sí. final entraron en bancarrota y por, por problemas financieros. Ya, ya, ya no existe el, el Muscron. Eh, está en la parte eh, francófona de Bélgica. Bueno, pues Omar también, también le, le pegaba al francés. ¿Todavía habla francés o ya, 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 ya como no lo has practicado? Sí, de hecho aquí tengo ahí unos amigos de Costa de Marfil, entonces todavía ahí lo practico y, y me gusta mucho, sí, sí, sí. Y allá en Muscron estaba yo obligado a hablarlos. No, no tal cual. Por eso, a mí me impresionó eso. O sea, entonces era francés, portugués, obviamente español y, y, y el inglés también, la verdad es que, que se rifa. Omar, ¿algún otro idioma que, que, que hayas... Este, eh, anexado, aparte, o sea, ya de entrada son cuatro y mis respetos, no. pero ¿otro más? No, entiendo un poco el neerlandés ahora también porque mi novia es de la parte belga pero la parte flamenca, la parte sí. que habla neerlandés, entonces sí, sí, sí. entiendo ahí un poco, pero no, no, como, no como tú experto <risa> Eso está complicado Oye, y lo que te iba a preguntar es que entre esta cultura eh, y esta mezcla de, de tantos jugadores ¿Alguna anécdota que has tenido con algún jugador en algún vestuario o algo que te diga esto, esto nunca lo voy a olvidar en mi vida? Yo creo más, ¿sabes? Me gustó mucho convivir con, con los africanos en todos los todo, Yo creo que acá todos los equipos tienen africanos en, en, su, en sus equipos, en sus filas. Y cuando tienes africanos en tu equipo, es, es una fiesta, el vestidor, es bailes, es música, es ambiente. Entonces me gusta mucho convivir con africanos. Acá también uno de mis mejores amigos también aquí en el club o con los que mejor me llevo son africanos. Entonces tengo ahí, no, tengo muy buenos recuerdos honestamente de, 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 de todo. Incluso ahora también eh, se estaba celebrando. <ríe> son cosas que creo que solo se viven acá y que honestamente me las llevo. Eh, que, que ahora hicimos una cena acá el equipo de voluntarios y ahora también por las fechas y todo. Y... Yo nunca había visto un, un presidente, no me había tocado eh, ver a un presidente del equipo, estar bailando, estar, no sé, con la playera, <risa> celebrando, ¿sabes? Feliz, porque realmente, sí. te digo, a, a lo mejor son equipos un poco más limitados económicamente y deportivamente, pero realmente acá lo que se vive 
se vive en pocos lados. Te voy a decir una cosa, cuando hablas de todo esto, me, me, me quedé un poco con las ganas, a lo mejor algún día lo podremos hacer, de un, de un documental e irte siguiendo por todos lados, porque, porque vaya, vaya que, que, que tuviste experiencias este, de todo tipo, y a final de cuentas, pues eso, eso te hace crecer, Omar, o sea, tú dijiste, llegaste aquí a los 18 años, ¿no? O sea, todo lo que has vivido en Europa. Sí, y la verdad es que tengo, yo podría realmente escribir un, un libro de historias buenas, de historias malas, me ha tocado vivir lo bueno y lo malo, y lo he disfrutado, eh, pero soy realmente muy agradecido de todo lo que me ha tocado experimentar lo que me ha tocado vivir y honestamente sabes me lo llevo en el corazón porque son, son historias que les voy a poder contar a mis hijos en un futuro. No, y aparte poco, pocos jugadores lo, lo pueden hacer y ahorita que hablas y estas peculiaridades que tiene, tiene Omar Govea de, la, de las cosas que, que la gente no sabe eh, es que también y aquí ayúdame eh, a Estabas estudiando para ser eh, piloto. Eh, ¿Cómo va eso? ¿Lo, lo acabaste? Porque bueno, yo sé que lo hacías en, en, en Bélgica. Y bueno, pues al estarte moviendo, yo que sé, complica. Pero ¿cómo vas con eso? ¿Y, y, 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 sí. y qué, qué planes tienes ahí? No, es un plan que claro, claro que lo quiero terminar. Claro que quiero buscar esa licencia de piloto privado. Eh, pero sí es un poco complicado porque luego empecé en Bélgica. Después me cambié de ciudades. Ya, las distancias ya no... Porque en Bélgica es un país muy chiquito. Hay la gente que no sabe. Hay dos aeropuertos en todo el país. Entonces, tres aeropuertos. Y solo uno es el que está menos, con menos tráfico. Entonces, es un poco complicado encontrar ahí fechas. Ahora me tocó moverme a Rumanía. Pero ya estando en un lugar fijo, también estando más estable, seguramente lo, lo continuaré en donde quiera que esté. Oye, y, 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 y ahora que, que hables con jugadores mexicanos jóvenes que te digan, oye, pues nosotros queremos ir, porque tú eres de las pocas excepciones. O sea, no, México no tenemos tantos eh, eh, futbolistas en Europa. O sea, eh, eh, este podcast es dedicado a ellos, a, a los Euromexas. O sea, ¿tú, tú qué consejo les, les puedes dar? O sea, porque se habla mucho en México que de las pocas maneras de salir a Europa es no renovando sus equipos, ¿no? O sea, porque si no van a pedir una locura para, para, para que puedan salir a Europa. O sea, ¿cuál sería tu, tu consejo para los jóvenes? O, o igual ya ni tan jóvenes, pero que quieren salir a jugar a, a Europa. Sí, bueno, sabes, hablando de jóvenes, como lo comentas, yo sí realmente recomendaría a los chicos que salgan jóvenes y terminen de hacer su formación o terminen de prepararse en Europa. Eh, sobre todo en países como Holanda, como Portugal, países incluso como Bélgica, que hay muchísima oportunidad y hay siempre eh, visores en cada partido. Eh, yo creo que sí deberían tomar la oportunidad, que se arriesguen, que sacrifiquen. Eh, vale la pena, yo la he sufrido muchísimo, pero me ha encantado todo el proceso y seguramente ellos también... Eh, les irá igual de bien o incluso mucho mejor que a mí entonces que, que tomen ese riesgo que sabes que hay, hay que vivir, hay que tener esa adrenalina para, para poder afrontar esos retos y, y seguramente los resultados con mucho esfuerzo y sacrificio y compromiso se, se les va a dar Oye, y, y, y pero tú, tú, tú ¿dónde pones el día de hoy? ¿Es algo cultural? Porque lo que tú has hecho, ¿no? o sea, de, de ir a diferentes ciudades pues tampoco muchos lo hacen, o sea, y, y vemos futbolistas, y eso siempre la comparación que tenemos que hacer, porque pues son nuestros vecinos, al final de cuentas, los futbolistas estadounidenses que hay muchísimos en Europa y que están en ciudades también y equipos bastante raros, pero bueno, pues que, que se avientan y que, que no tienen bronca. O sea, ¿tú crees que pasa por un tema cultural nuestro? No creo, honestamente da un poco de miedo ir a probar, incluso cuando estás también en tu equipo, no, no decir miedo, pero te causa ahí un poco de desconfort que, 
que salgas de tu zona, donde sabes, de, de tu lugar, donde lo estás haciendo bien, de, de donde tienes a tus amigos, donde tienes a tu familia. No creo que sea cultural, eh, tampoco creo que sea men mental, pero sí te genera un poco de, sabes, de, sabes te tambalea un poco saber que, que vas a estar lejos de todo, que vas a tener que dejar todo por incluso eh, luchar por, por tus sueños, pero realmente lo recomiendo 100%, sea la edad que sea, que salgan, que, que vivan la experiencia de jugar en Europa, porque lo que se vive acá se vive en pocos lados. Y el frío, el frío está bueno. Oye, y, y en este en, en este podcast de Euromexa también nos gusta ver ese tipo de cosas. ¿Dónde se come mejor? O sea, ¿dónde has estado, mi querido Omar? ¿Dónde has comido mejor? Yo creo... Es que yo me voy enamorado de Portugal, ¿sabes? De la comida, sí, la lo gente, noto. todo. Sí, se come mm. muy rico. Sobre todo, como es puerto, obviamente... El pescado es buenísimo y a mí me encanta la comida de mar y, y todo lo que sea de mar, yo, yo, yo me lo como. Y, y la, la vida, por ejemplo, yo, yo tenía la impresión de que me vas a decir Amberes, ¿eh? porque cuando, cuando, cuando te fui a ver allá Amberes, vaya que una ciudad espectacular. Eh, ¿Cómo fue, por ejemplo, esa? O sea, porque te ha tocado vivir en, en Bélgica en ciudades muy pequeñas como era Muscron o, o como era Baregem y en ciudades muy grandes como, bueno, para parámetros europeos como es Amberes, ¿no? O sea. ¿Cómo, y, cómo, ¿Cómo es esa? Y no, y la tuve en mente, incluso estaba dudando si elegir Porto o Amberes, pero la ciudad de Amberes wow, está también increíble, es el segundo puerto más grande de Europa. Eh, la ciudad, también la infraestructura de la ciudad es muy, muy bonita, el centro de la ciudad es muy bonito. Sí lo tengo en cuenta, vivir en, 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 en esa ciudad especialmente, en, o sea, vivir en ciudades grandes, especialmente en Bélgica, es... Es, es tenerlo todo, porque cuando vives en, en pueblitos como en los que estaba viviendo yo, es un poco complicado y estás ahí lejos Oye, de toda la... Oye, que, que a decir a la, la gente que, que no es nada parecido a México, o sea, ahí en esos pueblitos, Omar, pues domingos todo cerrado, eh, a, a sí, partir muerto. de las seis todo cerrado, ¿no? O sea, sí. está, está complicado. Sí. No, y los domingos es mejor que ni te enfermaras, ni que te diera hambre antes de, después de las seis, porque si no, no yo no encontraba nada. Sobre sí, todo ¿no? eso, ¿sabes? De que a veces te sentías mal, tenías ahí cualquier cosa, el dolor de estómago, no sé, algo, la comida te cayó mal y las farmacias están cerradas, ¿sabes? Mejor que los domingos te, te armes bien, en toda la semana te prepares porque los domingos está, está, está cerrado. Y, y aunque estuviera abierto, luego es complicado que, 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 que te no, vendan claro. algo en la farmacia si no, si no lleva receta, o sea, son ese tipo sí, de cosas que dice Omar que... Que, que a lo mejor Porto era diferente, pero por lo menos en Bélgica cuesta más, ¿no? Este, sí, ese tipo cuesta, de cosas. cuesta más también porque la gente y la rutina de la gente ya está, no sé si sea automática como, como se vive, pero es trabajar y del trabajo a la casa y como cuando sales del trabajo ya son casi las seis, ya está todo cerrado, entonces la gente también... Eh, batalla mucho, sobre todo en épocas de invierno, que se oscurece a las 5 de la tarde y salen, y al, por ejemplo, a las 8 de la mañana que van a trabajar, todavía está oscuro, entonces van al trabajo oscuro y regresan del trabajo y está oscuro, entonces eh, eh, sí cuesta un poco, ¿sabes? Pero, pero son cosas que se viven acá y tienes que adaptarte y, y al final a mí me gusta vivir ese tipo de experiencias. Oye, ya, ya, ya estamos acabando este, este podcast de, de Euromexas. Pero a manera, a manera de conclusión, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué, qué, qué te lleva? O sea, ¿qué te, qué te llevas de, de todos estos años, de que llegaste a los 18 años? ¿Qué, qué te llevas de todo esto? O sea, ¿para ti, para ti qué significó estar o sea, en Europa? ¡Hay muchas cosas! No, bueno, sabes, 
me tocó vivir de todo, aprendí muchísimo desde vivir solo, desde dejar a mi familia, desde sacrificar lo que tenía en México por, por venir a luchar por mi sueño, yo creo que todo valió la pena hasta hoy. Eh, llegué siendo un niño, ahora me voy siendo un, una persona más madura, ahora también eh, intento... Antes a mí era el, al que me ayudaban a aconsejar, me apoyaban con, con, bueno, con eso, con comentarios, con consejos. Y ahora es, es parte de lo que yo hago, ¿sabes? Me ha tocado vivir tantas cosas que, que, que ahora en mi, mi, mi cabeza está ayudar a los demás, ayudar a los chicos, ayudar a los que vienen. Eh, futbolísticamente mejoré muchísimo, me tocó vivir en, bueno, me tocó jugar en, en diferentes tipos de ligas, diferentes tipos de fútbol y... Y no regreso como, como el jugador que era, regreso mucho mejor jugador, regreso mucho, mucho más maduro, regreso más, más, más inteligente eh, en cuanto obviamente a fútbol, obviamente. Y, y sabes, viví mi experiencia al, maxi, al máximo, claro que me dan ahí, tengo sentimientos encontrados un poco que me cuesta dejar Europa y no haber hecho... Lo que, lo que me propuse que era jugar competencias internacionales pero considero que tuve muy buenos años eh, te digo, lo disfruté muchísimo y ahora me toca disfrutar esta experiencia al máximo en, en, en mi nuevo equipo Mira, de, de, desde acá Omar sinceramente te digo que, que tienes todo, todo mi, mi, mi respeto, mi admiración y, y además te lo digo también así sí, mi, mi, mi cariño, porque yo, yo he visto como lo has peleado que no, no es sencillo, no es sencillo estar en Europa luego desde México se ve bastante fácil pero tú y yo, tú y yo sabemos que, que no es así, así que este me, me da gusto, me da gusto verte, verte contento y, y, y que además, bueno, pues estás en un buen momento en absolutamente todo. Así que gracias por estar acá en, en Euromexas y, y toda la suerte del mundo que te la mereces y la vas a tener. No, muchas gracias, Dani. También ahí felicitar también a ti, que a mí también me ha tocado vivir tu proceso y, y realmente que, que cumplir los sueños, yo creo que no hay nada más satisfactorio. Entonces vamos cada quien y todo mundo se despierta con la motivación de, de cumplir esos sueños que nos hemos trazado desde niños y, y los que nos vamos trazando en, en, en cuanto al camino que vamos avanzando. Entonces, felicidades también a ti. Eh, gracias ahí también por apoyar, apoyar mi, mi proceso en Europa. Estuvimos ahí siempre pendientes y, y, y bueno, ya sabes que, 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 que estamos ahí siempre y, y me llevo todo eso en el corazón. Gracias, 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 mi hermano. Y, y obviamente te visitaré allá, allá en Rayados. Seguro. Así que... Gracias, gracias a, a Margo Bea por haber estado hoy en Euromexas. Nos escuchamos como siempre el próximo jueves con mucho más por acá en un podcast oficial de Footbox. Esto fue Euromexas, solo por Footbox.